1: tar ju kontakt med rektorn på Konstakonin och säger att du ska inte syssla med måleri du ska bli arkitekt istället. Och sen hävdar han ju sen då efterhand att han har ju rätt då att han då liksom inser det där bara på några dagar men det där tror ju inte kurser på och inte jag heller utan det är ju någonting som gnager i honom det där är ju ett ödestigligt bakslag för, för den unge Hitler. Historia nu är podcasten om människor och händelser
2: som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Adolf Hitler är arketypen för onskan i världshistorien. Hans barndom i den österrikiska landsorten präglades av en älskad, överbeskyddande moder. En våldsam despotisk far. Uppenbarligen intelligent men utan förmåga att lyckas med organiserade studier blev dagdriveri och dagdrömeri hans heltidssysselsättning redan som 16-åring. När en ung Hitler senare misslyckats med inträdesprovet till konstakademin i Wien utvecklades dagdriveriet till bottenlöst armod. Adolf Hitlers grandiosa självbild i kombination med sina personliga tillkortakommande i ett vin, präglade av rabiat antisemitism, blev troligen början på Hitlers med tiden patologiska antisemitism. Martin Hårdsträtt är professor i historia vid Umeå universitet. Tjena Martin. Hej. Du Martin, vi har ju redan spelat in fem avsnitt om Tredje riket. Varför, varför ska vi spela in fyra avsnitt om Adolf Hitler tycker du?
1: men Jag tycker att om man tittar på det här i efterhand så ser det sig så helt obegripligt att en person med bristfällig talang i flera avseenden och så vidare och så vidare kan ta makten i Tyskland och så skapa det här ondskefulla Tredje riket. Och jag tror att, ska man förstå det och vad ska fram hans väg som person då genom alla de här strukturella förhållanden i Tyskland. Jag tror jag måste gå lite på djupet. Och det är väl det vi ska försöka göra nu i den här serien om Adolf Hitler. Kanske förstå lite mer på djupet personen Hitlers roll.
0: Sen är det ju det med Adolf Hitler. Han, han, idag symboliserar ju han ondskan personifierad på ett sätt som inga andra liksom individer i historien egentligen gör. Mm. Men jag tänker att om det ska bli begripligt så måste man gå bortom det. Man måste faktiskt försöka förstå den tiden, vilket du vi har gjort i den här serien om, om, om Tredje riket. Men jag tror också, i och med att Hitler är så central för nazisternas framgång, så tror jag att man måste förstå honom lite som människa också.
1: Ja, men tror jag tror att du har alldeles rätt i, och att man också kanske lite tittar förbi det som vi vet blev slutresultatet i, i klartext helt enkelt. Massförstörelse, världskrig och, och utrotningspolitik och ljudförföljelse. Så det tror jag för att annars skymmer det där, den där känslan av, av, av smaken, tror jag
0: skymmer sikten för att förstå mm, mm, vad som egentligen ja. hände. Mm. Och jag känner ju också att jag är ganska glad att vi spelar in det här. när jag har hållit på i snart fem år med här historiepoddarna och faktiskt ägnat en stor del av min arbetstid åt att fördjupa mig i historia för jag känner att det här är inget ämne man kan närma sig med lätthet faktiskt, utan det, det krävs både kunskap och ja, en viss finess måste jag ändå säga Ja, och det, det är ett svårt
1: ämne det finns många olika åsikter och många har skrivit väldigt mycket om, om Adolf Hitler
0: och det finns ju många bedömningar och sånt som, som vi redan har sagt mycket, mycket starka känslor men jag tycker vi ska inte hålla på och föregå Adolf Hitlers liv, utan vi ska ta den som det kommer, tycker jag. Så att, hur skulle du beskriva Adolf Hitlers familjebakgrund?
1: Ja, hans familj och hans pappa då, Aloa Hitler, han tar ju det namnet sen så småningom. Han heter ju faktiskt Schinkelgruber från början. och var egentligen eh, lantbrukare, men den här Alois gör... Får man väl säga, inte häpnadsväckande kanske, men ändå framgångsrik karriärlyft. Han blir statstjänsteman, tulltjänsteman och, och svingar sig upp egentligen utan någon högre utbildning.
0: Vad jag har förstått så kommer han så långt som man kan komma i den tjejsliga ja. tullverket utan att ha en universitetsutbildning. ja. ja. Och vi ska komma ihåg då
1: att det är ju Österrike vi pratar om. Det är det gamla så så här, Habsburgska riket, det österrikiska dubbelmonarkin, Österrike-Ungern som Hitler då växer upp i och föds då. Och man kan väl säga att han har då en pappa som är bombastisk, våldsam, patriark, pedantisk klassisk tulltjänsteman höll jag på att säga, väldigt medveten om att han har tagit sig till den här positionen genom disciplin och flit, kanske inte så mycket genom stor begåvning och det är han väl medveten om och den här Aloha har ju också sedan ett antal fruar så det är ju så att Hitler kommer att växa upp med då två halv syskon. det kan vara intressant ja, att veta kan nästa... och sen två egna syskon helsyskon då som överlever. Det är ju så att Hitler är nämligen det, det fjärde barnet. Tre stycken syskon dör innan faktiskt. Så det är lite spännande att Hitler är då så att säga det, det, den som överlever till slut och hans mamma Klara är ju betydligt yngre än Hitlers pappa Aloha. Hon är väl egentligen bara typ 16 år när de blir tillställda i relationen. Och väldigt ung och egentligen mm. rekryterar Aloha. De är ju också sysslingar. Så att de ja. inte tvingas faktiskt i ett speciellt tillstånd där de ska gifta sig så småningom. Han rekryterar den här Klara faktiskt i sitt hushåll för att ta hand om de här barnen som man inte vet hur han ska klara av annars. Mm. Mm. Så att det här hushållet består då av dels då de här två halvsyskonen, två biologiska syskon, pappan och mamman. En piga, Rosalina och sen också faktiskt så småningom en, en muster som finns med i bilden. Så att ett lite större eh, hushåll då.
0: Man kan, man kan väl ändå säga att även om... Jag menar, det här är ju liksom sent 1800-tal så att det, normalt sett så lever ju folk på en ganska låg nivå. Men det är ju ändå att de är ju inte utfattiga på något sätt utan det är lägre borgarskap eller hur man skulle kunna beskriva dem. Eller?
1: Ja, lägre medelklass och faktiskt ganska välbärgade i, i relation då. Och, och bor så att säga inne då i, i staden. Han, han, det är ju nu, vi pratar ju nog om am in in, har, du varit, jag jag. har du varit där Martin? Nej det har jag inte varit, jag har varit i de där trakterna faktiskt Och man kan väl säga att ens om vi tittar på en karta va, så, så är det ju alltså norra Österrike väldigt 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 nära, precis på gränsen mot, mot eh, dagens Tjeckien.
0: Man kan väl säga att hans relationer till föräldrarna ser ju väldigt annorlunda ut. Han har ju en väldigt varm och nära relation till sin unga mor. Medans eh, relationen till fadern, eh, men, den är väl lite mer komplicerad. Fadern är ju både våldsam mm. och, 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 och mm. ja, nog rätt jobbig typ. Men, men jag har funderat på det här. Jag kan tänka mig att ganska många hade den här typen av fäder vid den här tiden. Jag tror inte att, att, hans, att det var någon slags unik situation i, i slutet på 1800-talet i Österrike.
1: Nej, nu är jag väl egentligen inne på det första så spåret av att försöka förstå Hitler och, och den han så, att säga, så, så småningom blev. Och här har ju många psykologiserat kring det här. Det finns en sån här väldigt berömd bok om Anders Miller som skriver om svart pedagogik och psykologiserar bland annat omkring Hitler och den här väldigt hårda uppfostran, kärlekslösa uppfostran som många fick, både före eh, första världskriget och under mellankrigstiden. Joachim's fäst psykologiserar ju mycket kring just den här tidiga... Men det finns väldigt få källor, så vi vet väldigt... Och den är inte unik, som du säger. Mamman är ju nästan kvävande i sin, sin beskyddande kärlek.
0: Och, det är lätt att förstå moden här, som, som ja. har sett flera av sina egna barn dö, att de att blir den här överbeskyddande moden och... och... Han, han, han sätts ju på pedestal, Adolf Hitler, mm, av sig kan man väl ändå säga. Ja. Och han, det kan vara så att den enda som Hitler
1: egentligen älskade var hans moder. Han värdade sin far, men älskade sin mor. Och så småningom sen när modern blir sjuk och dör och så vidare så,
0: så visar han stor förtvivlan när, han, när hon går bort så småningom. Ja, det intressanta är ju också att modern får ju cancer och jag blev nästan lite förvånad när jag läste om det här för det verkar ju som att de ändå hade behandlingsmetoder vid den här tiden, jag trodde knappt man hade det
1: ja, och de genomför det. operation ja faktiskt och det fanns, finns och hon, hon är insjukna då där i, i, i några, några år senare och man kan väl kanske kanske nämna då att eh, han föds ju 1889, det kan väl vara intressant att veta att han föds och sen flyttar då familjen till Leonding som är ett samhälle nära Linz. Men man rör sig i samma område uppe i Österrike. Och jag tycker att en sak som är viktig är att pappan vill ju att Hitler ska gå samma väg som han. Så att när det blir dags för gymnasium. Hitler gör relativt bra ifrån sig i grundskolan. Där har han lätt för sig. Men när han sen kommer, då, när det är dags för gymnasienivån, då vill pappan att han går. Det som vi skulle kalla för real, eller realschule.
0: Är det motsvarigheten var... till realskolan i Sverige? Alltså?
1: Ja, eller, den var också eh, förberedande för högre studier. Men den var mer modern i Man läste mer naturvetenskap till exempel. Det fanns ett stort förakt hos Faden för humanistisk kunskap och gymnasiet var mer klassiskt så att säga, humanistiskt och här går det inte särskilt bra, han börjar på realskolan eh, precis år 1900 här är det som att Hitler tappar fullständigt lusten han har, han har lång väg in till Lins en timme enkel väg och här skärde sig och han är kvar då i den här realskolan fram till hösten 1905. Där han på egen begäran så småningom avslutar helt enkelt sina studier. Och mamman går med på detta. Men, men Då är fadern dödad.
0: Fadern hade knappast gått med på det.
1: Nej, fadern dör 1903. Så att han försvinner och det trycket försvinner från Hitler och hans konflikt. Och man kan väl säga att konflikten med pappan hänger så att säga samman i, i tid med att det går dåligt i skolan mm. så att han hamnar på kollisionskursen helt enkelt med sin far
0: man, man får också känslan av att Hitler aldrig är beredd att lägga in arbetet som det krävs för att, för att lyckas med studier och så egentligen Nej, Han har ju intelligensen, upp... han har intelligensen men han är liksom inte beredd att lägga tid och sånt.
1: Nej, han, han är faktiskt
0: äh, egentligen ganska lat Ja, det, det, kunna det är säga. otroligt lat. Alltså. jag blir, ja. jag blir det, det, Nu känns det ju löjligt att bli upprörd över att han är lat. Det finns väl andra saker som, som, som är värre. Men, men han är väldigt lat. Och den här moden då som verkligen dyrkar Hitler någonstans tillåter ju honom att leva. ett Han avslutar sina studier vid 16 års ålder och har mm. efter det aldrig något riktigt jobb. Nej,
1: och slutför egentligen den, den första egentliga... Kurs eller utbildningen går det ju sen när han lär sig, <går>, går på ideologiska propagandakurser för, för tyska Reichswehr efter kriget. Det är ganska spännande ja, Men det
0: får, den får vi vänta lite med. Men
1: där får, får vi vänta, det, det kommer ju lite här. Men det, det lustiga är att mellan 1905 och 1907 så läs, lever han ett lättjufult parasiterande liv. Där de tre andra kvinnorna som finns i hushållet och de bor i ett rum och köket, men sen själv har ett
0: eget rum. Han gör ingenting. Han Nej, och driver. de tillåter det här också. Ja. ja. Det, det är också här under den här perioden efter han har slutat skolan som han träffar sin kanske enda riktiga vän också i livet, som en, en August Kubisek. En, en, uh, han är väl... Gustel, ja. Gustel, Gustel ja. ja. Hitler ja. kallar honom för Gustel, lite kärleksfullt. Ja. Ja. Det här är ju en väldigt... Det är också intressant. De, man får nog ändå beskriva de här som verkliga vänner. Men det är en väldigt speciell relation. Gustel är väldigt undergiven. Och, och, och naiv. Och, och liksom bara suger i sig Hitlers ändlöga, ändlösa monologer. Som han börjar med i tidig ålder här. Och, och ha ändlösa, ganska... Det kan jag tänka mig från omgivningen tråkiga monologer att lyssna på där han vet bäst om allting.
1: Ja, det där är någonting som är kännetecknande kännetecknar Hitler väldigt tidigt. Att han pratar, det är enväxtkommunikation. Och han uppskattar inte att det blir motsagd.
0: Nej. Har, har, och, du läst, har, du, Gust, har du läst August Kubisex? Han skrev en bok på 1950-talet om sin vän Adon Fittler. Ja, ja, delar,
1: delar av den har jag läst. Och den, den refereras ju en hel del av, av Kurser faktiskt. Och det tycker jag är en sak som, som lyssnarna kan ta till. Så när man läser kurs. du var ju inne på det. att Han bollar ju hela tiden och Till exempel med Mein Kampf och vad Hitler skriver själv om sin uppväxt. Där det mesta är fel och faktiskt förvrängningar intressant. Men jag tänkte en sak som är spännande är att de här två gossarna får man väl säga då, de träffas ju därför att de springer på billiga föreställningar eller de har ståplats mm. <laughs> på operan i Lins, Och det är där de faktiskt träffas när de pratar i pausen och efteråt. Och ofta så gick de på de här föreställningarna och insög musiken och sen på vägen hem då så orerade Hitler över antingen att det var Helt åt helvete, hela föreställningen. Eller att han var fantastisk. Och detta lyssnade då den här Gustel på dem. Så att redan här så har Hitler alltså någon som lyssnar på honom.
0: Mm. Och, och, men det är ju också väldigt tydligt att det är ju en av Hitlers stora passioner. Den behåller han väl hela livet egentligen. Det är ju faktiskt opera. Särskilt då Richard Wagner. Mm. Mm. Mm, och och Kubicek, han, han, är ju lite mera, han är ju inte riktigt samma lättning som Adolf Hitler för att Adolf Hitler lyckas ju övertala sin mor. Vad är det 1900? Ja, ja
1: 1906 faktiskt så åker ja. han i
0: två veckor. Jag tror att det är två veckor till Wien
1: och, och, med avsikten då att rekas att säga, för att inträde i
0: konstakademin. Ja, vi kanske ska säga det också att under sin uppväxt så har han tecknat och målat mycket. Ja, det har han gjort.
1: Och det, det är som att han har, fa har fallenhet för det där på något sätt. Och han får för sig, han ser då den här konstakademin i Wien. Och det är någonting som jag tror att de odlar tillsammans, de här två, Gustel och han. Eller framförallt är det väl Hitler som övertalar Gustel om att de ska till Wien för att bli konstiga. Och då ska vi komma ihåg att Gustel faktiskt har en musikbegåvning. Mm. Och ja, han kommer ju, kom ju
0: in på musik... Ja, i slutändan gör han ju faktiskt... Ja, det gör mm. han. Men
1: han övertygar, som du säger, sin mamma. Så vid 18 års ålder då så ger han sig väg till Wien och till konstakademin. Och kommer ju inte in. Och här kan man väl nämna då att den här mosten lånar honom så mycket stort belopp pengar. Det här är ju någonting som kännetecknar nu egentligen Hitlers ekonomi. Den är ju att han egentligen... Vi kommer ju lite till det. Eh, inte förtjänar sina pengar egentligen genom något som du var inne på. Ett,
0: om jag uttrycker så vanligt
1: arbete. Utan han, han, får han, har pengar,
0: ju, av, han har ju pengar. Han har ju bland annat en barnpension från faden som, som, löp, som löper på in i 20-årsåldern faktiskt. Ja, så är det. Och nej, Det intressanta
1: med det här inträde på Konstakademin är ju att det är 113 som söker. Och det är 28 som antas. Så då ska man komma ihåg att Hitler går ändå vidare till det andra provet. Alltså han lämnar in en, ett antal teckningar, de tycker att det är okej. Okay. Och sen får han komma dit och göra det här svåra, att de sitter i tre timmar, får ett tema och de ska teckna. Och då blir han ju så att säga kuggad. Och en vanlig människa skulle väl tänka som så att ja men det var ju knappt en tredjedel som kom in. Eller det var lite mer än en tredjedel som kom in då. Men, men han men...
0: är ju så, han är, han är så uppföljd av sin egen storhet. Och, och han ja. har haft de här beundrande moden och beundrande vännen. Där han kan berätta om hur stor konstnär han ska bli och bara rarera om det här. Eh. Men, men det är precis som du säger. Alltså en normal människa i det här läget. Man, man söker in på en svår utbildning där bara en tredjedel kommer in. Man kuggas. Då har man ju två alternativ. Antingen lägger du ner tid för att bli bättre på att måla mm. jobba stenhårt, extra
1: lektioner skaffa sig ja, mentor som kan
0: hjälpa dig och så vidare alternativt så, så hittar du på något annat att göra men Hitler, han bara inväntar nästa års prov utan att på något sätt förbereda sig han tror att det ska gå nästa gång. Ja, han, han tar ju kontakt med rektorn
1: på konstakaminen och säger att du ska inte syssla med måleri, du ska bli arkitekt istället. Och sen hävdar han ju, man kan sen då efterhand att han har ju rätt då att han då liksom inser det där bara på några dagar. Men det där tror ju inte kurser på, och inte jag heller. Utan det där är ju någonting som gnager i honom. Det där är ju ett, ett ödestiget bakslag för, för den unge Hitler. Man kan väl nämna här att mitt under den här processen så ligger ju mamman för, för döden och hon dör då slutgiltningen i december 1907 då. Och sen återvänder han ett antal veckor då 1908 till till Wien och då kommer Kubitschek också till Wien och han kommer som du redan har sagt väldigt snabbt egentligen in på vinkonservatoriet och han börjar ju sin undervisning där och, och har ju ett regelbundet liv. Men Hitler inleder ju nu sin Får man väl säga långa rad av år i dekadens, mer eller mindre. Inte så att han är utslagen utan pengar, för det har han. Han har, som vi har nämnt, då han får bidrag från mostern Han har pengar efter från sina föräldrar. Så det är inte egentligen någon misär ännu, ska väl tilläggas. Men det här dagdrivelrilivet, helt enkelt, där han besöker operan, där han går på kaféer. Och han är oerhört, han tar ju till sig oerhört den här arkitekturen i Wien. Och det, jag kan säga att jag besökte Wien bara för, för ett antal veckor sedan. Och det är klart att den här fantastiska monumentala byggningen ligger längs med Ringstrass. Och jag kan ju förstå hur det kanske påverkade den här unge.
0: Man om måste ju fick... komma ihåg också, om, om man tänker på att komma till Wien vid den här tiden, början på 1900-talet, det här är ju innan österrike ungern har kollapsat det här är innan första världskriget. Det här är en av de största metropolerna i Europa. Det är en dynamisk, intellektuell plats. Det är mycket politik. Men någonstans känns det som att Hitler bara flyter runt i det här utan egentligen att ta till sig det. Han, han, han betraktar ju sig själv som intellektuell. Han läser ju ganska mycket. Det ska, man, det ska man ju ändå säga. Han läser mycket. Men han, han, han blir ju aldrig någon del av det här. Han... han han kommer ju inte in i några intellektuella kretsar eller några politiska kretsar, utan han, 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 han lever ett otroligt bara ett liv egentligen, år efter år. Med, mm, det... Under allt sämre ekonomiska förhållanden.
1: Ja. Han får ju då ett, ett, ett andra avslag från akademin då. 1908, det kan vi väl, och den här gången går han inte, går han inte ens vidare till det här, så att säga. Provet, det stora provet. Och sen... Efter det där beskedet så flyttar han ifrån, för de har nämligen delat bostad, han och Koperchök.
0: Ja, utan, han... utan att berätta vart han ska flytta. Eller Nej, det. Och det där han tol... bara ja,
1: och Det kan man väl tolka då som att han, han helt enkelt. Han skäms så för det där. Han kan inte berätta det helt enkelt för den här Koperchök. Och där börjar väl nu en period där han faller ner i, i, i mera usel tillvaro skulle man kunna säga. Han har inte samma penning flöde. Han hamnar så småningom på ett, på ett sånt här
0: härberge. Ja, ja från har bott på ett ganska chabbigt hyrum som man har delat med Kubitschek eh, så, så, så börjar man bo in på såna här härbergen. Det blir väl i princip sovsalar då de bor i. Liksom. Ja. Eh, ja. Och, och det blir bara sämre och sämre egentligen. Och under, under den här perioden nu, egentligen fram till
1: första världskriget- för att förenkla det lite. Så kan man säga att man, man tappar Hitler- källmässigt. Man vet inte exakt vad han gör- under långa, långa perioder. Det finns liksom luckor i, i dokumentationen- vad Hitler gör. Han bor på det här härberget. Men en sak händer ju där- och den är att han lär sig så småningom då. Han skaffar sig en, en vän- får man väl säga- som uppmuntrar honom att börja teckna- helt enkelt turistmålningar skulle man kunna säga- och så småningom vykort. Och då börjar han få en stadig inkomst. Men det märkliga med det där är att- han täckte bara precis att han klarar sig. Han har inget intresse av att förmera- och bygga upp någon form av kapital eller någonting- eller göra en större rörelse av detta- så att säga, vi skulle säga startat företag eller någonting. Utan han är nöjd med att han får precis bara det han, han behöver- för att kunna fortsätta sitt egentligen- Dagdrömeri
0: och dagdriveriliv. Ja, han, han blir han blir ovän med sin kompanion där för det, han har en kompanion då, som säljer hans teckningar ja, för att och, 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 han, han producerar han, inte han, tid. Han, ne, ne, Nej, för att han, vill, han, han, han kompanionen kan sälja mer än vad Hitler målar. Sen tycker jag ändå det finns intressanta bilder också i Körsets biografi biografier. när när han, när han har kommit under en period så är han sannolikt utelägger. Oh. men sen så, sen så är det någon slags eh, det finns ett härberge som är lite bättre som, som, som drivs av ideella krafter där, där han bor där, där det finns ett bibliotek och, och det finns ett gäng då som, som betraktar sig som intellektuella som, som är, hela dagarna sitter i det här biblioteket och där, där har han ändå en plats liksom, han är ganska tystlåten men när han börjar irritera sig på någon politisk diskussion där de tycker om de spårar ur, då, då kan han bli väldigt aggressiv och mm. De andra har väl någon slags, kanske inte respekt, men de, de, de accepterar Hitler på något sätt som jag uppfattar det. Men de gillar ju också att reta upp honom och säga saker bara för att de vet att han blir så arg. Mm.
1: Under den här perioden så, så menar jag då kör så att det här, han fångar upp då, de första pusselbitarna i det som blir så att säga, hans, hans världsbild så småningom. Och en sak som tas upp och som diskuteras mycket i Kursos bok- som naturligtvis är viktig- det är när blir Hitler hängiven antisemit? Och det menar ju Kursos i alla fall- att det, det växer fram hos honom i, i Wien. Han tar del av väldigt mycket antisemitisk press- som finns vid den här tiden- menar Kursos att man kan, kan... I alla fall menar är sannolikt- att han läser den typen av mm. magasin och tidningar- vi, vi, vi vet
0: ju inte säkert, eller hur?
1: Nej, vi vet inte helt säkert, men, men jag känner ändå att jag är ganska övertygad av Kursos sätt att resonera och bygga på källor. Så det betyder att vi kan alltså placera hans, hans att säga, motvilja mot och kanske så småningom hat mot, mot judar till den här perioden i vid Och sen om det har att göra med att han ser att judar har det bättre än vad han har eller så vidare, det kan väl låta vara osagt men här har vi ett av de första liksom fröarna eller pusselbitarna i Hitler så småningom då ideologi, det som blir den nationalsocialistiska ideologin då.
3: One size fits all seemed like a good idea for clothes
2: Nice dress uh, It's a t-shirt
3: Until you tried it on Same goes for your healthcare 20 off your first system.
0: Han läser ju en hel del faktiskt. Men han, men han läser ju, som Ian Kirsch så beskriver det, så, så läser han snarare för att bekräfta sina tidigare fördomar. Eh, han läser inte för att, liksom, för att tänka om världen eller något sånt. Men vad skulle du säga, vi, vi, vilka är de viktigaste filosoferna, politiska tänkarna och så som som formar honom, särskilt kanske under hans tidiga år i Wien?
1: Ja, för det första kan man väl säga att vi vet ju inte exakt vad han påverkas av, men några kan man plocka fram och som återkommer sen också. Så att under hans tid i Wien och sen också senare i München så finns det ju en del personer som framförallt teoretiserar kring, kring germanernas ursprung. pangermanismen. Och där finns det bland annat en från Liebenfeldt som hade väldigt sådana klassiska teorier om, om arierna och, och germanernas ursprung. Och sen den här Justons Johat Chamberlain som ju faktiskt har sitt ursprung i England som också håller på med den här pangermanismen. De här två påverkar honom. Sen när det gäller antisemitismen så fanns ju många som var antisemiter och skrev antisemistiskt. Men för Hitler skulle jag nog vilja lyfta fram dels den här Georg Schörner som är viktig. Men sen också en praktiker som jag tycker är lite intressant nämligen överborgmästaren i Wien. Carl Lugers.
0: Mm. Varför, var, varför var de här två så viktiga då?
1: Ja, den ena var eh, Schöner. Han, han ger så att säga lite ideologi och, 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 och sådana mer alltså, jag ska säga, teoretiska tankar, men den här Lugers, han återkommer till honom sen senare, längre fram under, under 20-talet. Han är antisemit och bedriver liksom antisemitisk politik. Och sen skulle man också säga lite längre fram där är ju personer som dyker upp ytterligare lite längre fram när vi börjar dra ihop sig för att han faktiskt börjar gå med och påverka NSDAP, alltså
0: Nationalsocialistiska partiet, så en sån som Dietrich Eckart till exempel också. Men jag uppfattar som att antisemitismen i den här tiden det handlar mer om att hålla ihop ett ganska disparat politiskt budskap. Man använder för att man vill lockas, locka in speciella grupper. Sen är han ju oerhört beundrande av borgmästaren i Wien, Carl Lyger som också är antisemit. Men, men det är ju inte den typen av antisemitism som ska komma. Nej. Det, det, där är det inte är, än. Nej. Men, men det det, Körs har skriver det bland annat boken här. Att man kanske inte ska ta... För det finns ju inte så många vittnesmål att han skulle ha sagt något antisemitiskt i olika sammanhang. Men, men, men det är som han säger att det här är en miljö där antisemitism är, är mainstream. Så att, att om du säger någonting negativt om en jude så är, så är det ingen som skulle reagera på det. Nej. Så att
1: vi kan väl egentligen liksom låta det där. så... För mig vet jag inte, det är en så stor fråga när han blir. Men det är ändå... Spännande att söka rötterna till
0: Hitlers mm. ideologi. Det, det man, kan man kan väl säga, säga. Att här är väl rötterna i Wien, men det kanske inte är där det, får full, full, det, det kommer till Nej. längre fram i München. Men det kommer mycket längre fram. Men, men om för att sammanfatta tiden i Wien, det, det, är ju en, det är ju egentligen en... Och det skriver han väl själv i Mein Kampf också, att det här är en fruktansvärd tid i hans liv. Han, ja. han, han jobbar inte... Han har väldigt ont om pengar och han är mer eller mindre hemlös under kortare perioder. Han har ingen riktning. Han är inte beredd att ta, han målar och tecknar men det verkar inte vara för att utveckla sig själv utan det är bara ett sätt att upprätthålla en väldigt dålig ekonomi egentligen. Mm. Han, han väljer ju att flytta från den här metropolen Wien 1913. Han väljer att flytta till München. Varför gör han det Martin? Det är ju så här att han ska ju anmäla sig till till militärtjänstgöring och det gör han
1: inte. Och så I, småningom i den,
0: i den österrikiska kejserliga ja,
1: armén. Ja, och där vill han ju inte tjänstgöra i. Så småningom så får ju myndigheterna klart för sig detta och börjar så att säga leta efter den här Adolf Hitler som borde ha använt sig till militärtjänstgöring. Och så småningom då så inser ju Hitler för att klara med undan detta då. Det här, med, det här försöker han ju det här försöker han ju så att förtiga i Mankauf. <laughs> där heter det istället att han söker sig till München Därför att han ska bli arkitekt och gå in i och bli byggmästare och så vidare Det finns många olika saker som han framför som, som skält att han flyttar till München Men som menar att det sannolikt är så att han till stor del flyttar till München För att faktiskt komma undan militärtjänstgöringen Det som är lite märkligt där då är ju att han blir upphunden i München så plötsligt en dag står ju en konstapel utanför hans dörr och kan tvingas faktiskt att återvända till, till Österrike med hot om faktiskt både böterstraff och fängelsestraff att han har under. under, under, under för det här är ju egentligen desertering per definition. De tar in honom, ser mellan fingrarna, ser väl kanske hans livssituation för att i München har det inte blivit så där mycket bättre precis från Wien åtminstone inte inledningsvis och... Han visar sig vara oförmögen till militärtjänstgörings, han frikallas ju helt enkelt.
0: Vet man varför man bedömer honom som oförmögen för militärtjänsten? Ja, han är i dåligt skick. Han är alltså rent fysiskt? Ja, rent
1: fysiskt vid den här tiden. Mm.
0: Mm. Men, men det, finns, det finns en fantastisk bild på Adolf Hitler. Ja. Det är en stor folkmassa när första världskriget bryter ut. I den här folkmassan kan man hitta Hitler. Om man zoomar in hans ansikte så ser man en oerhört glad Hitler. Mm.
1: Och av entusiasm. Mm. Och det är plats i München i ja. ja, augusti 1914 när man får veta, som du säger i nyheten, att kriget har utbrutit.
0: Mm. Och det här, var ju inget, ska vi säga, det här är ju inte utmärkande för Hitler egentligen, utan det var ju väldigt många människor på båda sidorna i första världskriget som, som var entusiastiska inför det som skulle komma. För man, det, man såg väl inte för sig det, det malande 70-gradskriget på östfronten och i, i västfronten, utan man hade väl tänkt sig liksom en snabb affär på några månader det skulle vara över. Absolut, och framförallt
1: så hade man ju tänkt sig att detta skulle nu bli så att säga... Chansen tänker säkert en sån som Hitler med sin bakgrund i Österrike att möjligtvis kanske kunna samla ännu fler tyskspråkiga delar eh, inom det tyska kejsariket. Och nu kommer ju någonting som är väldigt, väldigt märkligt i Hitlers liv. Det är mycket som är märkligt mm, i Hitlers mm, liv måste man väl märkligt. säga. Det är ju att han, han skrivs in och antas i den bayerska armén som alltså ingår i den tyska krigsmakten.
0: Man, har inte, man, kan tänka, man kan väl föreställa sig att det är ett byråkratiskt kaos här när man ska ja. ha in alla människor i armén. I efterhand, sen
1: så har man försökt att kontrollera hur det kommer sig att den österrikisk medborgare antas och skrivs in vid ett tyskt förband. Som dessutom är uppenbarligen i dåligt fysiskt skick. Ja, vid den här tiden så hade han säkert då, eh, bättrat på sig och är starkare. Så är, så är det. Men han skrivs in och antas. Det är ganska spännande att, han, att det blir på det sättet. Så att I augusti 1914 så är han flux helt enkelt, soldat i den, i den bayerska armén, del av den tyska krigsmakten. Och den 21 oktober <går> så sätts han inte tillsammans med sina kamrater i Flandern.
0: Och där börjar så att säga, Hitlers krigsår på allvar. Det, det har ju ibland funnits försök att, att minimera Hitlers tjänstgöring i första världskriget, att han, att han bara var en eh, ordonans och att det inte var något särskilt. Men det stämmer ju inte riktigt, utan Hitler är ju, det, han är ju verkligen med där det smäller och det är många ordonanser som dör i hans regemente det, ett... det är ett farligt, farligt uppdrag. Ja, man
1: kan väl säga så här att man utsätts ju inte för kanske den här faran hela tiden eftersom man inte är som en vanlig skyttesoldat i skyttegraven. Men när man gör de här förflyttningarna så är man väldigt sårbar. Å andra sidan så har man då perioder av lugn där man kan återhämta sig på en plats som är, inom citationsteck någorlunda trygg och säker i ett bakläge vid en stab. Men jag delar väl din uppfattning att man kan inte säga att Hitlers krigstjänstgöring på något sätt skulle ha varit eh, mindre värd eller någonting sånt. Han vinner faktiskt två järnkors. Både järnkors av andra storleken och av första storleken. Det sista, eller det av första storleken... Är det de
0: finaste medaljerna man kan få? Ja, det är ju det där. du kan Det är ju för att
1: du utsätter dig helt enkelt för, för fara i krig. Det är ju tapperhet i fält. Och den senare utmärkelsen i Herrn första storleken, där kan man väl kanske diskutera lite hur det kommer till det. För där menar man då att han mot att få det så för han fram en viktig order i ett läge på fronten där man har tappat kontakten med frontförbandet. Och när han gör det så är man tvungen att ge honom det så har det funnits, funnits en diskussion kring Men jag tycker inte att det där är egentligen så intressant. Han är där det är som värst under första världskriget. Han är på platser som ypres, som, i flera omgångar. Och han skadas i oktober första gången och är konvalescent under ett antal månader. Och där tycker jag det finns någonting som är spännande att ta upp här faktiskt. Och det är att när han skadas så säger han till sin officer att det var väl inte så farligt. Kan jag inte få stanna här vid förbandet? Därför att han är
0: livrädd att få lämna det som är hans hem, hans familj hans gemenskap Det är väl egentligen första gången i hans liv han har hittat ett sammanhang där han känner att han hör till och, och återigen det här folk uppfattar väl honom som en särling men han är ändå, jag uppfattar ändå som att han, eh, en viss respekt och han anses ju vara en turgubbe, folk känner, är man med Hitler så är man säker i att han har klarat sig i mm. så många svåra situationer mm. När, mm. när stora delar av hans regiment har utraderats så han överlevt så att, han får den bilden kring sig- att han mm. för tur med sig. Han lämnar bland annat en
1: kompanistab. Och bara några minuter efter att han har lämnat den- så får den en direkt träff. Alla dör eller skadas svårt- i den här kompanistaben. Det, det är ju ett, ett sånt exempel på det du berättar. Det man kan säga- Annars där är det att det ju ingenting unikt. Vi har ju flera personer som upplever den här gemenskapen, den här homosociala, manliga gemenskapen om att strida för det som är rätt tillsammans, förverkliga någonting, att utsätta sig för fara. Mussolini är ju en, en sån mm. person som också ja, han är hittar, också med i första världskriget. Ja, som också hittar den där gemenskapen där, som uppenbarligen Hitler också hittar. Hans krigssensgöring efter den här skadan, och konvalescensen, kommer tillbaka. Sen kan man väl säga att han skadas för andra gången. Det tror jag nog att man kan hävda: att han blir utsatt för gasattack helt enkelt. Och när Första Världskriget avslutas, då ligger han helt enkelt på sjukhus eh, i Passvalk i oktober 1918. Och det där nås han ju av beskedet att. Stilleståndet är undertecknat på västfronten att eh, eh, kriget är över för tysk del. Och också samtidigt med det att ha har utbrytt revolution i Tyskland. Det vill säga att det är kaos, en socialistisk revolution. Och det här kan man väl inte underskatta betydelsen när det gäller Hitler. Att det här är ju den stora urkatastrofen
0: för honom. Mm. Som han kommer återkomma till Mendoores envishet i, ja. i propaganda. Och det här kommer han verkligen piska in till en publik som, ja, som är mottaglig för de här argumenten. Man, man, redan tidigt så, så, så lyfter ju ledande militärer i Tyskland fram den här dolkstödslegenden som går ut på att... Tyskarna förlorade inte kriget på slagfältet utan det var politikerna hemma som, som stack en dolkstöt i ryggen på armén. Vilket inte har någonting med verkligheten att göra utan Tyskland har ju i, i princip... USA kommer in i kriget och i, maler ner den tyska armén. Mm.
1: Jag ska komma ihåg att det står en miljon amerikanska soldater på västfronten i det här läget och, och tyskarna har genomfört en... en inledningsvis framgångsrikt och vår offensiv 1918 men sen det ganska snart ut och som du säger man är man tvungen att förkorta frontlinjen för att helt enkelt klara av att hålla emot och det är intressant att konstatera att den här dolkstödslegenden profiterar man ju enormt på i den nationalsocialistiska propagandan framgivt den, den finner och den känner Hitler in i sin egen kropp där han ligger, kom på licens, Och faktiskt är förblindad så han inte, inte riktigt kan se, han kan inte läsa men han hör rykterna omkring sig på olika sätt omkring det fruktansvärda som har
0: hänt. Och det här är väl i princip alla eniga om att utan första världskriget ingen jag menar Hitler hade ju funnits som individ men han hade aldrig kunnat nå de, de, de positionerna som han gör senare. Men vad händer med, alltså Tyskland kapitulerar ju Väldigt hårda fredsvillkor, eh, som ju någonstans, de här hårda fredsvillkoren är väl egentligen början på andra världskriget, kan man väl säga. Men vad, vad gör Hitler direkt efter
1: Ja, och här finns det nu en intressant koppling, för man kan väl säga så här, att första världskriget i sig gör ju inte, och hans upplevelse, att han ligger där förblindad och uppfattar att det är ett fruktansvärt schväg. Det i sig gör ju inte att han sedan blir så att säga... att. Tysklands diktator. utan det som är så märkligt är ju att det är den här krigsmakten nu som egentligen möjliggör och det här tycker jag är så spännande för utan utan så att säga den språngbrädan så hade det nog aldrig blivit någon Adolf Hitler och, och maktövertagande sen så småningom det finns nämligen en en officer som heter Karl Mayer och man bygger upp nu i, i Tyskland ett nytt Reichsvär och försöker hantera de här socialistiska upproren.
0: Ja, för och, vi har, haft, har vi haft flera socialistiska uppror i Tyskland? Eller?
1: Ja, i Tyskland. Det finns på flera ja. håll och inte ja. minst i München. Och det är ju så att när Hitler kommer tillbaka till München så kommer faktiskt Hitler att ingå han kommer att ingå i ett arméförband. Han är fortfarande listad för armén. Han tjänstgör fortfarande i den tyska krigsmakten. Det är ganska spännande. Och han kommer att ingå i ett förband som under en period faktiskt styrs av soldatråd. Och han är en av representanterna för sitt kompani som håller kontakt med den här socialistiska regimen som har kontroller i München. Och bland annat då en. Ett, och den som leder den här korta, kan man väl säga då socialistiska republiken i München Kurt Eisner och där finns Hitler mitt i detta och det här är en sak som han ju själv har förtigit därför att i, i, i praktiken egentligen så är han ju en del indirekt av den här socialistiska republiken därför att den de facto ingår i, har en kontakt finns med i de här soldatråden som styr militären i München så småningom och det är ganska märkligt, så från att ha varit någon form av ljum kritisk mot den socialistiska representant för sitt kompani, sedermera för sin bataljon, så blir han sen den, när den här socialistiska republiken faller, så blir han den som ska peka ut vilka som har samarbetat för mycket med den här socialistiska revolutionsrepubliken under det här Socialistiska revolutionsförsöket då. och där sugs han upp av en, en, en officer som heter Karl Mayer som bygger upp en informationsavdelning och ser Hitler och ser att Hitler faktiskt är väldigt verbal och duktig på att tala och plockar in honom och skickar honom på en kurs, en antiborsjevikisk kurs
0: i juni 1919 det är urman Hitler kommer ju att utmärka sig som en talare här. Och det är ju ja. det, det, det här själv han, 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 han säger: det. Att han upptäcker att han har en, han har en talang. För han, har egentligen, han är ju egentligen en, i grund och botten talanglös människa. Men han visar sig ha en talang. Det är att han kan prata. Och han kan få tala. Han kan, tala. Med sig. Han kan ja. tala, som han säger. Jag kan tala, det skriver han i mein Kampf. Jag har funderat mycket på det här. vad kommer den här talangen ifrån? Den här han, han har ju läst mycket men, men väldigt, har ingen riktig systematik. Och han vill snarare förstärka sina egna fördomar än att lära sig nytt. Han har varit i 15 Vad blir det? Han, måste, han är väl lite nästan 30-årsåldern års här nu. Mm. Så att han har i princip levt ett dagdröna liv i 15 år. Och ändå kommer den här kraften ur honom. Och jag, en del beskriver, många beskriver folk som, som är skeptiska till Hitler, som går på möten och sådana han pratar, som, som dras med. Och någonstans kanske det handlar om också att han, han tar alla de här motgångarna han har haft, er, de erfarenheterna och, och det här. Han, han känner ju verkligen för att, han tror ju på den här dolkstödslegenden i hjärtat. Så att jag tror att handlar det handlar inte lite om att han är väldigt övertygad.
1: Ja, och sen är han väldigt ensam och som du säger, han är väldigt litet utbyte och han söker upp sådana personer som lyssnar. Jag tänker på, på Gustel, hans, hans vän. Som han ju uppfattar är exklusiv. Det är hans exklusiva vän. Gustel ska inte ha några andra vänner. Gustav han, blir
0: han blir väldigt upprörd en dag när Gustel kommer hem med, med en ung flicka från konservatoriet som egentligen inte är hans flickvän utan bara, han ska, ha en, han ska undervisa henne. Ja. Och, och han blir väldigt
1: upprörd över det Ja, att det är liksom ett svek. Och det där, där tror jag du är nära någonting. Att Hitler egentligen har folk som lyssnar. Han är inte öppen för, för egentligen kommunikation. Ja. Och var det där kommer ifrån, om det är en läggning eller någonting som man har lärt sig hemma sitt hem, det är väldigt svårt att säga. Men jag skulle vilja fortsätta säga så här att efter att ha gjort den här första antibolshevistiska kursen, så skickas han iväg tillsammans med ett antal andra utvalda på en femdagarskurs i augusti 1919. Och där är uppdraget egentligen att Försöka agitera bland soldater soldater för att få dem att omvända sig till den här mer nationalistiska inställningen till Tyskland, efter att, så att säga, ha varit avfällningar delvis i de här socialistiska soldatupproren och så vidare. Och det har då förstärkts hela det här, och nu började en väldigt märklig serie av händelser där som ett uppdrag som en del i ett uppdrag för Dora och som en del av den här informationsavdelningen så skickas han att helt enkelt checka kolla in ska få underrättelse om ett litet parti, det tyska arbetarpartiet och då går han på ett möte då den, den 12 september
0: 1990, vilket år pratar vi om nu? Nu är 1919.
1: Ja. Och där finns då ordförande för det här partiet, Anton Drexler- som är en person som ju, eh, kommer att vara viktig i, i, i det här sammanhanget. Och redan på det här första mötet så blir Hitler så upphetsad över det som sägs- att han tar till orda och håller en av sina monologer. Helt otroligt alltså. Mm.
0: Och Drexler känner direkt att den här mannen kan vi ha nytta av. Ja, och han blir
1: medlem, ska vi säga. Han blir medlem ja. i partiet och han bli också med, medlem i ledningsgruppen. Och det här kan vara intressant att komma ihåg att han hävde själv att han har nummer sju. Han har i själva verket nummer 555. <laughs> men det är ju kanske en detalj i sammanhanget.
0: Fast vi ska komma ihåg att nummer 555 motsvarar 55. För att vid den här tiden så startade partierna på 500 för de inte skulle verka så små. Det är mycket
1: möjligt, men det som är intressant är att han är alltså med i det här partiet och han tvekar att gå med i partiet, därför han vet att det kan krocka med hans uppdrag för armén och han vill inte mista sin enda inkomsten att han kvarstår ju faktiskt och tjänster för Reichsfär han kvarstår armén faktiskt ända till mars 1920 men man accepterar det här från arméns sida, därför att man menar då den här Hans beskydder här, Karl Mayer, menar att det är bra att Hitler är där och uppviglar de här nationalistiska, det här nationalistiska sinnelaget och gärna expanderar det här nationalistiska partiet. Mm.
0: Men vi ska komma ihåg här nu. Han, han, även om han kommer direkt in i ledningen, så han är ju fortfarande inte partiledare här. Utan han, han är ju en talare. Och han och han, ja. han är, är agitator
1: och talare. Och det som händer nu är att Hitler. Mer och mer börjar hålla tal, börjar skriva inlägg i olika typer av tidskrifter och tidningar och börjar så småningom, man ska inte säga att han har börjat göra sitt namn, men han börjar bli så småningom känd åtminstone lokalt i München för att vara den här agitatorn och märkligt nog så kommer det ju ganska många att lyssna på.
0: Det, det, det verkar ju finnas en politisk kultur här i, 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 i München i den här tiden. Det, det är ju präglad av ölkällare, stora ölkällare, där, där du betalar ett, ett lägre inträde för att komma in och sen sitter du och dricker öl och lyssnar på olika politiska talare. Och, 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 och han drar ju väldigt mycket folk ibland. Det är ju tusentals människor som ja, kommer. Men ja. Då ska man ju komma ihåg att om det kommer två tusen, du kanske är 30 av de här är socialister som är mest där för att, för att bråka. Liksom. Och bråka. Ja.
1: Ja. Och det gör egentligen bara saken ännu bättre. För det höjer liksom tempo och agitationen och mm. våldsamheten. Och det, nu börjar ju Hitler också här nu tidigt att ut, utveckla sitt sätt att tala. Han skriver sina manus på korta, med korta nyckelord på lapp. Han, han börjar lågmält och han jobbar upp sig till liksom ett fullständigt crescendo han driver saker till sin spets skillnaden mellan honom och många andra talare som är lite mer resonerande lågmälda, försöker vara någorlunda sakliga, är ju att han har, inga, han har inga hämningar utan han går hela vägen och han är väl inläst på så att säga, den dagsaktuella politiken så han, han ger alla kängor som, som direkt i solarplexen, så att säga. Att han får träff direkt. Därför att han, han kan så att säga häckla och kritisera de som just för stunden ska kritiseras. och det är väldigt effektivt.
0: Och, och nu är han ju fullödig antisemit, fullt
1: ut också. Det är han. Det som är intressant är ju att, att just den här tyngdpunkten i hans agitation Innehållsligt, den kommer ju att, att förändras så småningom under 2030-talet. Det har vi ju anledning att återkomma till. Men jag tycker att man här skulle kunna säga att en del av hans, den här, eh, Weltanschauung, alltså hans, hans världsbild, hans världsbild som han nu har byggt upp, en, många av de ingredienserna, ingredienserna ser vi tidigt i de här talen och det han skriver. Vi måste nationalisera massorna för att rädda dem. Och då pratar vi om helt enkelt den tyska nationalismen och känslan. Vi måste göra upp med novemberförbrytarna. De som sålde oss mot våra, till våra fienden de måste vi göra upp med. Vi måste förintla Tysklands inre och yttre fienden. Lika med egentligen judarna. Spännande. Och vi måste... Bygga upp Tyskland materiellt och psykologiskt för att kunna klara av det här som vi tidigare har nämnt. Men däremot så finns inte till exempel sådana ingredienser som kommer att formuleras lite senare sen som tanken om livsrum, lebensramn och så vidare. Men vissa konturer i hans världsbild, i hans sätt att se på världen finns alltså formulerad här i de här första, som du säger, ölkällartalen där Hitler ställer sig ofta på ett bord. Och där han talar i timmar. Urban. Två timmar. Två timmartal. Det är helt otroligt.
0: Jag tycker det finns ytterligare en intressant aspekt som är ny för mig nu när jag löste kursen. Det, det är ju också att han egentligen inte ser sig själv som ledaren som ska frälsa Tyskland. Vid den här tidpunkten.
1: Nej, det han, växer han, han, fram så småningom. Ja,
0: han kallar mm. sig själv för trummaren. Alltså, oh. han, agita, han menar oh. propagandist egentligen mm. han, han, och han, han får ju frågan relativt tidigt om man inte ska bli partiledare DAP Deutsche Arbeiterpartei byter ju namn till ja, vad blir det på tyska nu, NSDPA alltså det som blir nazisterna men, men han får väl frågan och duckar den för att han, han är ju fortfarande den här slöa bohemen som inte han, han är inte lockad av att ägna sig åt organisatoriskt arbete Mm. Men samtidigt växt finns det ju hos honom ändå att tro på att han
1: har fått ett uppdrag. Sen är det ja. kanaliseras, som du säger, det är en annan sak. Men att han har
0: uppdrag att rädda Tyskland, det tycker jag är fantastiskt att han, att han tänker så. Men vid den här tidiga, tidiga punkten så har han ju fortfarande den här idén om att han ska bredda vägen för en ledare. Jag vet inte när det skiftar till att han faktiskt ska bli den där ledaren. När vi bestämde hur vi skulle dela upp de avsnitten så kom vi fram till att vi ska sluta med när han faktiskt blir valt till partiledare. Varför? Då är vi framme i 1921, eller hur? Ja. Varför blir han valt till partiledare då? Ja, alltså jag ska
1: bara kunna säga några, några saker lite innan vi kommer till den slutet. lite på den karamellen här. att det är intressant bara att konstatera att det här partiet som du pratar om, det här tyska arbetarpartiet, det är bara en av massor av såna här grupperingar som finns. Men genom Hitler så får de ett lyft. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg här. Så han gör sig lite oumbärlig. Och många av de här så kallade völkersgrupperna, de parar ihop det här nationell socialism med antisemitism. Så det är liksom inget nytt. Det intressanta är att man gör ett försök nu att skapa ett, ett, ett all-tyskt parti som egentligen har en avdelning i München. Det kan man ju skratta lite åt. Men man är lite i ångest. Man vet inte om man ska fortsätta att vara en sån här liten krets av såna här welkisch-tänkare som samlas. Kanske har lite halvstora möten. Eller ska man satsa på att vända sig till massorna? Det är som ju Hitler ger lite möjligheten att göra nu. Han kan ju dra 5-6 tusen plötsligt. Va? Och den här Drexler ser det. Och då börjar det komma en diskussion i inom det här partiet. Där man funderar på att ja, men vi ska nog satsa på att bli ett massparti. Och det är första segret. Sen kommer nästa diskussion och den är. Ska vi kanske gå ihop med några andra partier? Ska vi gå ihop med några andra partier för att skapa ett större parti. Och det här skapar då en konfrontation. Därför att Hitler vill inte att man spär ut eller ändrar. Han vill inte att man ändrar på det som man har satt igång. Man ska hålla sig till den grund som man redan har konstruerat. till så att man också skapat ett partiprogram med 25 stycken som man säger teser, grundteser. Sen kan man ju säga det att de här Får man sen inte förändra? Det här är ju en sån fix idé hos Hitler. Man ska göra det. Sen kan man säga att man håller inte på de här. Men det finns ett grundpaket och det här ska man inte ändra på. Drexler börjar förhandla om att slå ihop partiet. Och då säger Hitler, det är väl inte jag vara med på. Primadonnan Hitler som kurs och det. Han säger, det här kan jag inte vara med på. Det finns inga kompromisser. Det är de här teserna som gäller och... Då säger Drexler, för de inser ju Hitlers värde. Va, vad vill du ha för att komma tillbaks? Då säger Hitler att jag vill ha helt enkelt då oinskräckt ordförandeskap- enligt ledarprincipen. Och här kommer den. Här kommer ledarprincipen in. Och då är det nog så att de inte riktigt förstår kanske vad det innebär. Det är inte säkert att Hitler riktigt fullt ut heller har formulerat vad det innebär- men det betyder att alltså Hitler ska ha då oinskräckt makt som ordförande och inflytande i första hand över helt enkelt de här teserna och vilket budskap som ska föras ut. Och detta tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt spännande. Så att han helt enkelt så småningom då skriver han på då igen för partiet. Och det här är sommaren 1921. Och då ska vi komma ihåg här att Hitler har då... I februari 1921 har varit med och presenterat de här teserna till en enorm stor publik. Och det gör ju att han har ju en maktställning. Han är ju oumbärlig. Har de tänkt att växla upp partiet till en massarörelse så behövs han åtminstone för tillfället så behövs Olof Hitler. Och på den han skaffar han sig ordförandeskapet.
0: Nästa avsnitt, då kommer vi att prata om tiden 1921-1933, alltså kampåren fram till maktövertagandet 1933. Och, och det, det är en litet element jag vill slänga in här som, som jag tror också för att försöka förstå samtiden, va? hur man kunde liksom ta till sig Hitler. Det var, han, han kom ifrån från väldigt enkla förhållanden. Det finns beskrivningar i kursen av hur, vilket dåligt bordskick han har och sådär. Och, och, och jag kan tänka mig att just det här att han kommer från enkla förhållanden, dels är det en superkraft för att han kan tala till den breda massorna, men det är också en möjlighet för att överklassen och de som tror att de ska kunna styra Hitler, de underskattar Hitler hela tiden på grund av att han är oborstad, att han inte kan föra sig, eller han är ju väldigt artig och sådär, det, det finns ju många beskrivningar om att folk är imponerade av hans österrikiska artighet och sådär, men han kan liksom inte riktigt hålla en kniv och gaffel på rätt sätt det tycker jag, jag tror inte, vi ska inte tänka bort de här klassaspekterna här heller tror jag. Nej, det, 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 där, det där är ju en intressant sak. Han kanske har sett tala till de här
1: massorna, så att de förstår. Och också som jag var med, sig, han tydligen, han driver saker till spets. Han går inte med, som katter en tetgröt. Och jag tror lite det här att det, det som är hans krav då, ordförandeposten med diktatorisk makt, det förstår inte de riktigt vad det kanske kan omsättas till. De tänker mest att det här är bara en omskrivning för att han ska få styra alltså innehållet. Va? Och det blir ju så att säga deras död. Och det kommer ju att upprepas flera gånger skulle jag vilja säga. Nämligen att man tror att man kan kontrollera precis som du är inne på Hitler, men det går inte att göra det. En annan sak som jag skulle vilja ta upp här är ju att det kommer ju till en del personer här. Som nu finns med i rörelsen. Du var inne på tidigare titlar kanske inte var den där stora organisatören. Den som du, som gjorde saker. Och här dyker det upp en person som är väldigt intressant. Att är det Rudolf all... Hess du tänker på? Ja, dels Rudolf Hess, ja, ja. som ju är en, kan man, få man säga så, en, en lismande beundrare av, av, av Adolf Hitler redan från början, som ju har en, en universitetsbakgrund faktiskt. Men jag tänker framförallt nu på Ernst Röhm. Som ju blir så att säga den nya kopplingen till krigsmakten, till Reichswehr. Krigshjälten, oerhört kompetent, har kontroll över stora grupper. Så småningom skapas ju nu SA, Storm Uptide, här så småningom. Och det är Ernst Röhm. han har kontroll på vapen. Han kommer in här. Eh, Ernst Röhm är väl så där lite halvimponerad av Hitler egentligen bara.
0: Maskingivärskungen, äh, som man
1: kallar Exakt. Och sen har vi flera såna här personer som dyker upp här. Frank, så småningom, som kommer ju att döma i nyberettegången. Han är en bra guvernör över Polen. Du. Just det. Polen. Sen tycker jag man kan också nämna att en person som är viktig för kontaktnätet för Hitler här, det är ju den här Dietrich Eckart, som ju är antisemit.
0: Som är mer typ av intellektuell egentligen? Ja,
1: som ger Hitler lite inträde som precis det du säger nu, till lite höga eh, företagsledare och så vidare. Så jag tycker att de här skulle man kunna nämna. Och så tycker jag att han påverkas ju också av en del ideologer som skriver saker. Jag tycker vi har anledning att komma tillbaka till Alfred Rosenberg. Han mm. Träffar trabatter. han honom redan nu? Ja, här, han finns med här, han skriver och också Gottfried Feder. Det finns en del personer här som, som redan nu snurrar kring honom och just det här med Ernst Röhm brukar ju pekas ut just som ett viktigt, viktigt steg nämligen därför att Ernst Röhm just som vi redan har sagt är en så skicklig organisatör och ger plötsligt den här partiet nu inte bara agitator, ideologi, politik utan också faktiskt Våldsmuskler skulle man nog kunna säga. Mm,
0: mm. Det här kommer ju från en tid också med, med, med man haft frikårer och sånt där. Så att man ja. har haft lösa militära organisationer. Som, så, så det är ju väldigt. Det pratar vi mycket om i, i, i vår serie om Tredje riket just den här våldsamheten. Men det, får man gärna, det är inga problem tycker jag att lyssna på de här parallellt egentligen. Det kan till och med vara en fördel kanske.
3: Planning for your next trip?
0: En kort sak jag skulle vilja nämna också innan vi avslutar här idag, det är också Mussolini har ju stigit till makten under samma period här i Italien som fascistledaren och inspirerar väl Hitler. Hitler har ju väldigt beundran för Mussolini i början. Jag tror att
1: vi i nästa avsnitt kommer anledning att just komma tillbaka till på vilket sätt Hitler nog tar lite intryck av Mussolini. I, sitt sätt mm, att I allra, i allra ja. högsta
0: grad. Men du Martin, har vi missat någonting här nu tycker du? Nej, det tycker jag inte.
1: Jag tycker att det är en sak man skulle bara kunna nämna här på det här temat, att Hitler ju egentligen aldrig har ett ordentligt jobb. Den är ju att nu, från och med att han börjar bli agitator så får han ju lite pengar för att han håller och att han skriver, men framförallt för att han skriver i olika tidningar och magasin och tidskrifter. Men en väldigt intressant företeelse tycker jag den är ju att många kvinnor till de här personerna, som finns med i partitoppen omkring dem, men också företagsledare är lite förtjust i Hitler av olika skäl och tar hand om honom han bor ibland under perioder hemma hos människor, nästan som en familj och får omvårdnad och från den här dagen nu här, från den här perioden nu, och det är ju 1920 egentligen som hans stjärna stiger här ju egentligen skulle man ju kunna säga. Så behöver han inte försörja sig längre. Därför att han får pengar från höger och vänster på olika sätt. Och det tycker jag är fascinerande som du säger, att den här personen som ju aldrig har egentligen ett riktigt jobb om man inte räknar rikskansler som ett riktigt jobb, så Ja, det ordnar sig bara för
0: ja. Jag vet att det är ditt favorittema när det gäller ledare att prata om deras kvinnohistorier. Vi kan ju säga så här, vi har inte pratat om Hitlers kvinnohistorier, kanske av den enkla anledningen att han i princip inte har några förns ungefär vid den här tidpunkten.
1: Nej, han har en, en sån här svärmisk förälskelse vid tiden han springer på, på Lindsoperan där. Ja, men,
0: men det är ju, he den är ju helt platoniskt. Han ja, platonisk. har inte ens pratat med den här kvinnan. Nej.
1: däremot nej. meddelar han ju henne sen när han åker. I men det är anonymt, eller hur? Ja,
0: Ja. Och, Nej, men och hon han förstår
1: i efterhand vem det är och det är lite lustigt. Men mig, och han har ett mycket svårt förhållande till kvinnor jag tror vi har faktiskt anledningen, du, du gillar ju den här typen av stor skrivning att återkomma till faktiskt. För att, men det är inte någonting som är en stor del. Man kan väl säga så här: att han tidigt, det här deklarerar han ju för gustel i. i i, i, i vin nämligen att han lever ju efter den här, de här spartanska idealen att man ska inte hålla på och dricka och, och, och syssla med sex och sånt därför att det så att säga, fördunklar hjärnans kapacitet eller hur?
0: Ja, det tycker jag är bra att du nämner det här. För det har vi missat, just det här att han varken röker eller dricker. Eller, som i Wien där, där det är oerhört vanligt med prostitution. Han går aldrig till Vad vi vet i alla fall så går han aldrig till prostitution. Nej,
1: det förefaller mm. inte vara så i alla fall. Och de här idealen predikas just av den här från Schörnerer. Just att, att det här är viktiga ideal. Sen om det är kanske är ett sätt för Hitler att ta ställning till närhet till kvinnor som han egentligen kanske inte klarar av det, det är en annan sak men han har ett speciellt relation och till många av de här kvinnorna som jag nämnde i familjerna när han kommer in så är han oerhört artig tar, på han, han sköter allt det där perfekt och han är nog för många kvinnor sedan, så småningom och är något av en, en märklig faktiskt sexsymbol utan att fördjupa sig för mycket i det här ämnet som jag vanligtvis inte är så jätteintresserad av. Faktiskt.
0: Han har ju aldrig några egentligen djupare relationer med män faktiskt. Det, 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 utan det är ju lite det här bara att han den enda riktiga vän han kanske har haft då i ja, men han är ju bara som en ständig föreläsare. På samma sätt så har han ju aldrig egentligen några djupare relationer med kvinnor. Han har, ju, han har ju egentligen. Och jag tycker det är nästan. Jag vet inte om man kan säga det i förhållande till Hitler, men det är nästan hjärtskärande när man förstår. Torftigheten i hans personliga relationer. Mm. Men det tror jag inte att han var ensam om.
1: Jag tror, tror inte att det, att, nej. nej, jag tror för att generationer av män. Som inte minst du har varit inne på det präglas i, i skyttegravarna under första världskriget och som kanske förstör mycket av sitt, sitt känsloliv och sitt, sitt vad vi skulle kalla för normala sätt att förhålla sig till, till, till människor i allmänhet och kvinnor i synnerhet. Och det kan man tycka är ve, modet och här är väl en av våra de här käpphästarna får man väl säga, Urban. Det är ja. att första världskriget är så oerhört betydelsefullt för att förstå Europas historia
0: jag tycker själv det är väldigt när man läser om människor eller ser filmer om människor som inte har några djupare mänskliga relationer, jag känner det jag upplever det alltid som den största tragiken om man inte har mm. några, ja, man, att man aldrig interagerar djupt med andra människor, det måste ju vara som jag ser ett oerhört torftigt liv mm. och han, han har inget privatliv Nej, han är politik han är politik, är politik. Är politik. Ja. För det, det är ju redan tidigt här. Allting är politik. Ingenting är mänskliga relationer. Nej, och han knyter inte an till män heller.
1: Man skulle kunna tänka sig att i hans väldigt banliga värld, inte minst vid, 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 vid fronten, att han skulle ha förälskat sig i någon man. Eller i, i, i något sammanhang förälskat sig i en intellektuell man. Ja, det eller finns bara inte häng, heller. Bara,
0: bara liksom kröka ja. med polarna liksom. Nej. Det är... Det, 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 det. Det är torftigt, det är tunt. Det är idéer, konstiga idéer. Det är mm. inte mycket mer.
1: Men han har ett uppdrag. Och det står klart då när han är ordförande, blir ordförande 1921. För det här får vi ju säga ännu så länge, väldigt, väldigt lilla partiet. Och det är ju att rädda
0: Tyskland. Mm. Martin Hårdstedt, jag tycker vi slutar där. Tack för att du var med idag. Tack. I nästa avsnitt så kommer vi gå vidare om kampåren från 1921 till 1933, maktövertagandet. Bra, tack och hej! Hej!